0: Salve, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do QGCast ao vivo. Esse é o nosso novo formato. Você sempre encontra a gente aqui no nosso canal do YouTube, nesse novo formato ao vivo, onde você pode participar através do chat, o que é muito legal e muito dinâmico. Claro que às vezes a gente demora um tiquinho assim para responder, mas a gente responde, viu? Hoje a gente está recebendo uma convidada muito especial, já agradecendo que ela veio numa quarta de cinzas, né? Um dia super pesado. Ela não consegue manter os armários, nem a mesa Organizada. Ela é acumuladora de esmaltes. Ela tem quatro gatos. Hoje no QGCast, Luiz, quem a gente vai receber?
1: Delegada Aline.
0: Delegada Aline, <risos> seja bem-vinda. Essa uhum. é a parte doce da doutora, né? Agora você dá o currículo da doutora você agora.
1: Cara, é até difícil, porque ela tem uma baita bagagem. aí. Nós somos de concurso público aí, já foi aprovada em vários concursos. Ela tava até falando com a gente agora há pouco, é, foi aprovada no TJ, no.
2: No TJ Goiás, TJ Goiás. de São Paulo, TJ de São Paulo e Polícia Civil de São Paulo.
1: É, são concursos <risos> difíceis, quem presta concurso sabe. Obrigado por ter vindo. Vamos bater um papo legal aí.
2: Eu que agradeço, gente. Uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, Luiz. Obrigada, Chile. É um você prazer tá estar aqui. Você ainda está com quatro gatinhos ou, tem... ou já temos cinco? Não? não, eu queria mais. O marido não é. deixa.
0: Ah, <risos> o marido já colocou um fora gato ali, né? Ah, Na porta de casa.
2: Eu sou gateira. Nossa, apaixonada. Mas estava gente... até dizendo
0: que eu acho que é uma ocorrência difícil para você com animais, É, com né? animal.
2: Graças a Deus, ainda não peguei. É... E torço para não pegar.
0: Vocês... Extremamente bela, ela toda maravilhosa, não dá para ver aí, mas ela tá toda no rosa. Vi que ela já fez um plantão de ano novo, toda trabalhada no brilho, né? Belíssima. E hum. aí e, e tem essa dificuldade de manter as coisas arrumadas. Bem, Parece meu. o contrário, né? Uma mulher toda. Não, a gaveta dela deve ser Não, impecável. Eu sou desorganizada. É, é uma coisa
2: que eu, eu tento mudar, assim. Uh. É, a gente mudou para uma casa maior, eu consegui organizar minhas roupas, que era grande reclamação lá em casa. <risos> Muito desorganizado, É porque a casa era pequena, é, é, exato. Não era, era a casa o guarda roupa a
0: casa que estava pequena, <risos> doutora.
2: É, mas, enfim... Uma das coisas é, nessa... Né, nos estudos para concurso tal, que eu tinha muita dificuldade, era a desorganização obviamente me atrapalhava, Isso né, então é, eu cheguei a procurar uma psicóloga para me ajudar, que falava assim, eu preciso de ser organizada, eu preciso de ter uma disciplina que eu sempre fui muito indisciplinada, e aí, para eu conseguir entrar no eixo mesmo de, de pegar o ritmo, né? E a gente tem que reconhecer as falhas também, né? A gente... Ninguém é perfeito. E nesse processo de estudar, você principalmente tem que saber seus pontos fracos, né? É o principal. Então, eu fui atrás de sanar hum. meus pontos fracos para eu conseguir aí engatar.
1: E é legal falar isso, porque as pessoas às vezes imaginam que a pessoa que passa no concurso é. delegado, que é um concurso co é. corrido a nível nacional... É uma pessoa, assim, que já nasceu com é, quem é super elevado, é, que, é, que é perfeita, que não, nem, não tem falhas. Exato. E aí a gente coloca numa situação, assim, de ser, olha, sou tão humano quanto você. Exato. E vencer pelo esforço, Exato. ali, pela dedicação
2: é, e a humildade
1: de reconhecer, né?
2: Exato, né? Eu costumo falar igual, no meu concurso de delegado, eu fiz 74 pontos e ganhei mais um ponto na, na, em uma anulação, 75. Passei no corte, no limite. Aí fui para a segunda fase e fiz 62 pontos, não me engano. Fui mediana. Fui na prova oral, passei com 77. Então, assim, não fui extraordinário em nenhum momento, né? Não fui aquela de, nossa, tirei 90, tirei 90 e tantos. Não, eu fui mediana e, graças a Deus, sou, hoje eu sou delegada. Né? O meu esforço é, acho que né? todo mundo se esforça muito para conseguir. E ninguém precisa ser espetacular, igual você falou, é... Todo mundo, se você fizer ali o básico,
0: dá certo, né? É uma questão de esforço, de, pers de persistir, enfim. Eu vou dar boa noite para o chat, para todo mundo que está por aqui. Em Sim. especial, eu vou dar um boa noite Ai, ao senhor falo. Roberto Lins Rocha, que está aqui. Meu e pai. E também a dona Eunice Silva, falando da doce filha. Eu acho um barato isso, porque... É muito legal, né? Você ter o pai e a mãe presentes é. nesses momentos, é né? É, meu pai, eu acho que hoje é a primeira vez que ele me assiste. É a primeira, é a primeira vez? vez? Que, ele me assiste hoje, que é. legal! E, seu, seu Roberto, depois o senhor fala o que, que o, senhor tá, <risos> o que o senhor tá achando, viu? Porque se não tiver bom, a gente faz de novo, viu? Não fico preocupado. É, não puxou a mãe, que é super organizada. Né? <risos> é, a minha mãe está dizendo que você não puxou ela, hein? <risos> Tiago, Daniel, dizendo que é um prazer participar né, desse chat. O André Barbosa também tá aqui. Quem vai ser a Getel aí? O tá perguntando o Fernando Barros. E tem uma pergunta falando sobre investigador aqui da Gabriela. Investigador agora que não vai ter mais a fase oral. É isso?
1: Vai, vai ter sim, não, o pessoal. Fica é, nessa ilusão que, que vão ilusão, tirar. Foi ilusão pela, vai pela estudar. cara dele, é. Gabriela, vai estudar, minha filha. <risos> Gabriela, vai estudar.
0: Gabriela, não se iluda, Gabriela, não se iluda. Você pode mandar a sua... A sua pergunta aqui através do chat que a gente já entrega para a doutora e ela responde para a gente. Você tem. Você está Qual é o, o lugar exato que você está na, 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 na sua delegacia? É o bairro? É. Em Bragança? Não, você não, fica no não. centro? Eu trabalho no,
2: na capital, em São Paulo. Na capital, em São Paulo. Já, né, a gente fala decap, que é o departamento, uhum. da departamento da capital, e eu trabalho no extremo da Zona Leste. No extremo mesmo, num dos locais nas... mais. É. É. <risos> Uns um locais bem pesados, bem movimentados, e está em Paulista. É, ali divisa com Ferraz, com Guarulhos, é uma região bem movimentada assim, e eu sempre falo assim, que esses locais de, que são periferia mesmo, são os locais onde a, a população mais precisa da, da polícia, e normalmente a delegacia é a única porta aberta para aquelas pessoas, sabe? Então assim, a demanda social que a gente tem é de dar uma orientação, as pessoas vão lá por tudo por absolutamente tudo elas vão lá, que é a única porta aberta que elas encontram
0: 24 horas, é ali a delegacia Você consegue falar alguma coisa que a gente às vezes não pensa que vai atrás de uma delegacia, mas vai, ó. Oh, vou contar uma situação inusitada que foi meu chupantão.
2: Inclusive, uma <risos> ah. senhorinha chegou lá e falou assim: A amante do meu marido tá indo na minha casa. Hum. Mas senhora, mas né, como assim tá indo? Não tá indo na minha casa, eu não quero que ela vá lá. Não, mas ela vai na sua casa, é... ela entra escondido, ela entra, ela invade a sua casa. Não, ela vai quando meu marido tá lá. <risos>
0: Ela vai visitar. Senhora,
2: mas não tem crime aí. Não, mas vocês não podem fazer alguma coisa.
0: Oh, senhora, Deus.
2: a senhora tem que se separar. Não, mas eu não
0: quero me separar. Eu <risos> só
1: não
0: quero que ele não vá mais lá. com é. família. É. E, e, e isso é tão delicado, é. né, doutora? De repente, ainda mais ela encontrar uma mulher no plantão, né? E Exato. claro que ela vai Exato. falar, ela vai, ela vai, vai me dores. entender. Ela vai me entender, eu só não quero que ela vá mais uhum. lá. Né? Isso, é. isso é difícil. E você desenrolou
2: como? a gente orientou, falou, olha, não não existe crime aí, aqui é que a gente apura crime, né, a senhora tem que pensar, e talvez a senhora não quer se separar. É porque... Quando você fala a senhora é uma senhora mesmo? É uma mesmo? senhora mesmo, sim, uma senhora hum, mesmo. Uma senhora e, mesmo. Né, se for o caso, procura a defensoria pública para dar entrada no divórcio, é nesse sentido, assim. Mas chega, assim, chega muita coisa de família, o pessoal guarda, uma, um quer devolver o filho, entregar para visita, essas coisas, né, não são de apuração do âmbito criminal, mas acabam indo parar na delegacia, e a gente
0: tem que dar essa orientação as pessoas elas querem uma orientação você se lembra do seu primeiro caso o primeiro aquele que estreou a sua carreira
2: não meu primeiro plantão é, eu lembro que eu fiz um flagrante de tráfico de drogas assim foi meu primeiro flagrante de tráfico assim mas aí no decorrer é, nem... é, é pesado para um primeiro ah, é? É, é. mas é. É, é, é que, assim, às vezes, para a região, acaba meio que sendo meio comum, assim, Tá, Fiz vários, né, uhum. no decorrer aí. Tem dois anos, né, que eu tô no plantão, então, nesses dois anos, já peguei muita, muita coisa, assim, todo tipo de ocorrência, assim. Mas o primeiro mesmo, o, primeiro, o meu primeiro flagrante foi, foi um tráfico de drogas. Você tava tranquila, sabia que você ia fazer isso exatamente? Não. É, é assim, a gente sai da academia de polícia e a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar, né? A gente, é aprende, ali né? A te... é, a gente aprende ali a teoria tal, mas é aquela história, na prática a teoria é outra. <risos> então, assim, a gente chega na delegacia e eu, graças a Deus, sou muito bem recebida. E eu sempre, eu falo todo, para todo mundo que trabalha comigo, falo, todo mundo aqui tem mais tempo de polícia que eu. Então, eu tô aprendendo com vocês, independente do cargo. Escrivão, investigador, agente, eu tô aprendendo com vocês. Porque todo mundo tem mais tempo de polícia que eu. Sim. Então, desde o, desde o começo, falei, gente, você tem que me ajudar, né? Me direcionar, não, não me deixar fazer besteira, não me deixar esquecer de alguma coisa, né? E tem, tem que ter essa humildade e também de, de trazer a equipe para si, né? A gente né, trabalha em equipe, então ter essa união da equipe também é muito importante durante os pontões na né, delegacia. Você uhum. fazendo um adendo? Ô, Oi, Chile. Né? Você, é... você vai falar do Rodrigo? Não. Ah, por você que uhum. você vai falar do Rodrigo.
1: É, Doutor Ronaldo Soyeg está presente na live. Ah,
2: é meu professor da Cadepol. É, doutora
1: vocacionada, dedicada. <risos> dedicada
2: delegada. Fã é delegada? Famila delegada. é delegada também,
1: minha amiga Chiquérrima, delegada <risos> mais braba da sétima seccional. Tá com o fã clube aqui na live hoje, hein? Legal.
0: Não é? <risos> Ó, o, o Ronaldo. O Ronaldo, não. O Rodrigo tá perguntando se, no caso da senhorinha, por um acaso, não se encaixaria. A bigamia, estamos tudo querendo resolver o caso da senhorinha, doutora. <risos> a gente está muito preocupado. Não, porque esse... a
2: bigamia seria contrair outro casamento, né? Você queria casar duas vezes no papel, né? Já é casado uma vez, casar novamente. Aí... aí eu te... <risos> casada.
0: Só se eu casar de novo é que daria bigamia. Sim. Se for casar um no... caso... Não. Não. Caramba. Está
1: ouvindo aí, né, o João? <risos> O João, é, o João, nosso editor o João, aqui é, o João se orgulha de ter várias com... mulheres aí
0: o, o é, crime é, da traição está um... compensando João, tá poxa ouvindo, a vida, João você vai, você vai
1: tomar, tomando um
2: tiro aí, é... deixa você nossa,
0: não, eu não, não sabia que era tão complicado. É,
2: não, é, assim, é bem específico, assim, pontual. Ser. Você já é. pegou um caso de, de Não, crime? não. É, é, eu, eu
0: acho esse que tipo é é? de crime
2: é muito é? raro, é. É muito, muito raro, raro, né? Não é. não
0: é uma coisa muito, muito comum. Obrigado, doutora Rodrigo, tá... Ele falou da parte do marido, mas ainda assim, Rodrigo, o marido não é casado com no duas papel, mulheres. É. O marido é casado apenas com uma ele só recebe visita da, da outra, né? não é da nossa conta, que a outra vai fazer lá. <risos> Os plantões com a doutora Aline sempre são agitados, o Giovanni Santos está ah, falando. Ah,
2: Giovanni é meu tira, um beijo, Giovanni, Giovanni está lá no, com a gente também na, na equipe, Giovanni o menino também super vocacionado, dá atenção sempre para as pessoas na, na, nas ocorrências e está sempre comigo lá no 50. <risos> o, é. Tem um
0: escabo da Força Aérea também Rumo a investigador PCSP Força Honra, Luizão Henrique, P, Henrique Pinheiro Henrique Pinheiro Você tá exatamente onde você gostaria de estar? Estou exatamente onde eu gostaria de
2: estar Eu, assim é, Eu sempre falo assim Antes de tudo Eu descobri o que eu não queria fazer E eu acho hum, que isso é muito, muito importante, hum, sabe? Muito. Então na época da faculdade eu fiz estágio Estadiei em de advocacia, estágio em PROCON surgia em vara civil no fórum, eu fui vendo, falei, gente, eu não quero advogar, eu não quero civil família, eu fui vendo o que eu não queria, e aí depois da faculdade, quando eu tive né, maior contato com as matérias, eu falei, não, eu quero ser delegada, né, é o que mais encaixava para mim, e sempre quis, e, e assim, no decorrer, né, é, eu passei por outros concursos, porque eu precisava, né, precisava de trabalhar, de ter renda, né, enfim, mas sempre com o objetivo de ser delegada de polícia. Não, não me desviei do meu objetivo, que sempre foi esse. Fui, por exemplo, assistente de juiz muito tempo. Podia, por exemplo, ter estudado para magistratura, porque eu tinha ali, né? Eu né, estava em contato com todas as matérias, exato. Né, trabalhava diretamente com o juiz, já sabia mais ou menos como era, mas eu não quis. Eu sempre quis só ser delegada. Você
0: tinha um segundo plano ou isso nem passava pela sua cabeça?
2: Então, meu segundo plano... <risos> É, assim, eu sempre quis ser delegada, principalmente aqui em São Paulo, é e aqui os editais demoravam muito, né, aí no último concurso que foi que foi aprovado em 2018, né, se eu não tivesse sido aprovada, aí eu ia estudar, eu, eu não sei se eu esperaria mais 4 ou 5 anos por outro edital, entendeu, é, que para mim o que pegava muito era isso, né, eu já tinha esperado praticamente 10 anos entre uma prova e outra até ser aprovada, então, é, talvez eu aí eu realmente a partir de dia precisar para outro concurso, entendeu? Mas graças a Deus <risos> deu tudo chega certo. De concurso, tá? Coisinha é. linda. Mamãe e papai já estão muito satisfeitos. Acho você,
0: uma gracinha. Chega de concurso, mulher, pelo amor. Só para você dar aula agora, <risos> se você quiser, agora para fazer é. não mais, né, Luiz. É. Para fazer chega. Como é que são os homens em relação a você ou, ou, doutora quando chegam e Claro que tem, hoje é bem mais comum, mas ainda há é um susto? Normalmente, sim. Assim, quando eu cheguei na delegacia, eu fui muito bem
2: recebida. E todo mundo sempre me muito com muito respeito, sempre, desde o início, assim. E eu sempre brinco que, né, eu vim de tribunal. Então, eu estava acostumada a chamar todo mundo de doutor, né? E aí, eu cheguei na delegacia e começaram a me chamar de doutora. Eu falo, nossa, eu sou a doutora. Quem é a doutora. É, eu demorei a acostumar, assim. E, então, lá na delegacia sempre o pessoal foi muito bom comigo, até hoje todo mundo tem muito respeito, me trata muito bem. Os PMs, né, porque as ocorrências são apresentadas pela polícia militar, então os PMs também sempre muito respeitosos, chegam, um doutora, licença, pede para entrar na sala, sabe? Então, sempre, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, nunca ninguém fez uma gracinha, uma brincadeira, ou passou do limite, sabe? Então, assim, é, e às vezes eu vejo assim, alguns, alguns PMs mesmo chegam e falam, ah, doutora, que bom que é a senhora, né, hoje no plantão, porque sabem, né, que às vezes eu dou atenção maior numa Mas determinada ocorrência, alguma coisa. Então, é, graças a Deus, até hoje, é, o ser mulher tem muito mais me ajudado do que não, não tem me atrapalhado, graças mulher. a Deus.
1: E estão perguntando aqui, uh. é, que momento que, que você falou que você percebeu essa vocação em ser policial? Que momento da vida surgiu esse? esse é isso aqui que eu quero fazer.
2: Na faculdade das aulas de processo penal, é... se não me engano, processo penal 1, a gente já tem inquérito policial, que é uma das primeiras matérias da faculdade. E aí, quando eu estudei inquérito eu fui vendo, falei, nossa, mas, né, quem que faz isso aqui? Não, é o delegado. Falei, nossa, mas é... Sabe? Eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer, entendeu? Quando vê todo esse papel de estar de, de tá ali no primeiro momento, porque quem tá na ponta de tudo é delegado, onde começa tudo é pela gente, pela delegacia. né A notícia do crime chega na delegacia. E é a gente que vai desenvolver o que vai acontecer a partir daquilo. Então, quando eu entendi isso, eu realmente me apaixonei. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí você chegou em casa e falou. <risos> não, na verdade sim. É, na faculdade. Fac... É, é, lembro... é, eu lembro assim, na faculdade, um dia uma professora perguntou, falou: ah, quem quer ser juiz? Quem quer ser promotor, quem quer. Quem quer ser delegada? Só eu levantei quem quer ser delegado, só eu levantei a mão. Nossa, só a Arina quer ser delegada e tal. Enfim, e lá em casa eu sempre falei, foi natural, assim, enfim. É, igual, por exemplo, a minha mãe sempre me apoiou muito, nunca encontrei assim, uma resistência de falar, não, vai ser outra coisa, tal. Então, e quem convive comigo ao longo dos anos sempre conviveu comigo sabendo que eu estava para ser delegado.
1: Bacana. A gente fala isso porque tem muita gente, tem cônjuges que não apoiam. É em família que não apoiam, porque sabe que é uma carreira, a gente fala de, de risco, né, uhum. é, a gente brincava muito que era a última barreira entre o bem e o mal, sim. porque o delegado de plantão, às vezes ele é a única, autor... às vezes não é a única sim, autoridade é. 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 naquele local, naquele horário, naquele, naquela
0: zona de guerra, é, né, de
1: madrugada tem que tomar decisões ali que muitas vezes não são nada fáceis né, eu brinco, às vezes tem um, dois escrivães, tem um, dois ou três tiras mas o delegado ele tá sozinho ali ele vai ligar pro colega às três horas da madrugada. Ele vai ter que tomar uma decisão. E decisão é. rápida, né?
2: É e o rápido, é Muita responsabilidade. Né? É, claro, é. É. é, eu até falei que hoje é a primeira vez que meu pai tá me ouvindo. É... Meu pai sempre teve uma certa resistência, <risos> né? E, enfim... Agora, com o tempo... Eu sei que ele aceitou hoje. Ele fala que ele tem orgulho de mim, tudo. Então, assim, hoje para mim... Tô super feliz dele estar tá aqui. É, como eu falei, a primeira vez que ele tá me assistindo. E com relação a isso que você falou, de do delegado ser a única pessoa, tudo... Onde eu tô? eu respondo por quatro delegacias. Naquele, Naquelas 12 horas que eu estou ali de plantão, respondendo pelas quatro delegacias, é, eu sou responsável mais ou menos por 400 mil pessoas na região que eu pego.
1: 400 mil pessoas. pessoas sim.
2: São muito, vários bairros da Zona Leste, porque eu respondo por quatro delegacias, não é só pela minha, né? Que no DECAP a gente tem os polos. Então, a minha delegacia ah. é polo, eu respondo por quatro delegacias. Então, dá mais ou menos em torno de 400 mil pessoas ali.
1: Tem que orar para a população ficar calma, <risos> né? No dia do seu plantão. E, aí, e, 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 deixa, do pai e dela? deixa
0: assim, a gente fica <risos> diante de uma delegada. Eu não, não sei se um delegado homem me assustaria tanto como uma delegada mulher acho assim, eu acho que a presença dela, eu acho assim, muito forte. Deixa eu ver se eu já vi, só a delegada da mulher mesmo que eu tive oportunidade, mas é, é até diferente, eu sempre estou entrevistando um homem com o Luiz, uhum. hoje é a primeira vez que eu tô entrevistando uma mulher, já errei até a cidade onde ela tá, falando que ela é delegada de Bragança, ela é da lá da Zona Leste, eu já errei até o, o lugar, uhum. né, porque o que é muito pior, né, Zé, ele é muito pior. Sim. É, acho que a gente, então, é, fica diferente, assim, a sua postura, né, né, como... e, você, e você é muito doce, a gente espera do delegado sempre aquela, né, claro que você não vai fazer cara de doce pra todo mundo, só pra quem é necessário, né, sim. mas um João, tá... por exemplo, é por assim, um é... Eu, eu costumo um falar vagabundo. assim, é... é muito
2: difícil me tirar do sério, mas quando eu fico brava, até eu fico medido. Você, de já, fe... você já ficou
0: muito
2: brava? Ah, algumas situações sim, às vezes tem algumas coisas que tiram a gente do sério, e, e as pessoas têm que entender que Delegacia é coisa séria Ninguém tá ali para brincadeira Então às vezes alguma coisa Às vezes acaba tirando um pouco a gente do sério O, assim. o,
0: que, o que, por exemplo, pode, pode se é, que, O que comportamento pode se parecer E de quem Que delegacia não é uma coisa séria
2: não, às vezes mesmo Eu já peguei testemunha de A mulher tinha apanhado bastante do marido Dentro de casa E tinha uma pessoa dentro da casa Ele era testemunha, ele viu Ele inclusive apartou e ele chegou na minha frente e falou que não ia fazer, não ia falar nada porque ele não queria prejudicar o amigo dele, que era o ah, dono da casa. Então, esse tipo de coisa me tira do sério, sim. entendeu? É, ele... E você não pode fazer
0: nada nesse caso. <risos> ou pode... não, não, né?
2: Eu posso ficar brava, explicar não, pra sim, ele. Não né, tô falando legalmente nada. Uh -huh. Eu posso ficar, é, explicar pra ele as consequências, né? Ele tá ali pra
0: falar a verdade, enfim. D doutora, mas me, per me perdoa a ignorância. A partir do momento que ele já te falou, eu não quero falar nada porque eu não quero prejudicar. Já não tem uma meia culpa aí? Tem, Bem, sim. Inclusive nas
2: coisas que eu falei, você quer ser cúmplice dele, então? Porque você deixou ele bater na mulher então na sua frente, né? Que não é Mas, uma coisa é... que ficou um segredo para você, né? Exato.
0: É. É, assim, é assim que as coisas se desenrolam. É, é uma brincadeira de péssimo gosto mesmo. Você pega muito a violência é, contra a mulher? Também. A gente, é, a eu a gente sempre tá assim, chamando de violência contra a mulher, é uh -huh. só quando tem morte, me ensina. Isso, a falar. feminicídia tem morte. Só quando tem morte, sim. estamos falando de violência isso, contra a contra mulher aí. Tá bom, tá. pra eu aprender.
2: É, eu sempre falo tem uns dias específicos, assim. Eu sempre, por exemplo, domingo à noite é um dia que chega muito. Porque a impressão que eu tenho é que o pessoal ali bebe no final de semana sim. e fica discutindo, discutindo, aí domingo à noite é quando o negócio pipoca mesmo, e acaba chegando na delegacia, chega bastante. Chega de uma forma geral, assim, é, como, eu, como onde eu tô é polo, então eu recebo de tudo, então não dá pra falar que é só violência, só uma coisa, só outra, eu recebo de tudo, mas o que eu vejo é nos finais de semana, principalmente domingo, sábado, não, noite domingo à noite, chega bastante violência doméstica.
0: A gente tem o Gabri aqui, o Gabri GMPS pediu pra você contar como foi essa história, como você decidiu ser delegada. Gabri, é, seja bem-vinda, acredito que ele tenha vindo agora, né, Luiz? Sim. É, a doutora já falou um pouquinho sobre isso, ela né? foi que o pai
1: dela não apoia no começo, é... mas hoje em dia ele tá arrumando brigas não, não aí, falando assim, Conta olha...
0: que é pra ele olhar no corte. Ah, tá. Entendeu? Você tem que vender o um corte Minha filha é delegada, agora. mexe comigo agora pra você ver o que Ô, que Gabriel, é nesse, depois você vai conseguir ver no corte que a gente vai fazer, ela vai contar é, um pedaço ela vai contar um pedacinho de pedacinho as histórias delas, né, Luiz? Você que chegou agora? A gente vai tentar atender a outras perguntas aqui, uhum. tá bom, Gabriel Obrigado, viu, por você ter participado.
1: É, olha só, o David ou o Davi falou assim, eles dão preferência para mulheres na delegacia da mulher?
2: É assim, a lei prevê que o atendimento nas delegacias da mulher será feito preferencialmente por mulheres, então existe essa palavra na lei, preferencialmente. Então, é, de uma forma geral, normalmente tentam, tentam lotar sempre é mulher em delegacia da mulher. Só que a gente não tem, né, tanto na Polícia Civil de São Paulo, como eu imagino em qualquer outra polícia do Brasil, a gente não tem esse efetivo suficiente de mulheres para suprir ali um efetivo de 100% de mulheres em DDM. Então, de uma forma geral, não é só mulher que tem DDM. Mas a lei prevê isso, que preferencialmente serão mulheres.
1: Aí, respondida a sua pergunta, Davi ou David, sei lá. O onde... o,
0: doutor, o seu Roberto, o Lins Rocha ainda é seu pai? Meu pai. Ainda é seu pai, ele tá dizendo que você queria ser top model. <risos> não. Continua, você tem certeza que é o seu pai, não tem foto, de repente você pode dizer que é uma, não, é uma é mentira. Ele sim. É ele sim. Então ele está dizendo que você queria ser top model. Ó, oh, a Pan, ela é também é delegada, é isso? Isso. É, Doutora é, Pan? É, é. É, amiga, conta para o pessoal como funciona um pedido de temporário no plantão, de temporária no plantão. O tamanho do trabalho e dedicação é envo dos envolvidos, que eu sei que você faz com muito carinho. O que ela <risos> quis dizer com isso? Me explica. É que assim,
2: no plantão, as ocorrências vão chegando, normalmente o que chega ou é flagrante, né? ou é uma situação ali de prisão em flagrante. Ou é alguma situação que você não tem ali, ainda naquele momento, elementos para efetuar uma prisão, enfim. E às vezes a pessoa também, a gente fala, não está na mão. Então, às vezes apresenta a ocorrência, mas não tem ali o autor dos fatos. Então, assim, o que, que já aconteceu comigo? É, eu peguei um homicídio, tinha acontecido na rua, e uma pessoa ligou um no avisário e falou assim, ó, oh, fui eu que matei, vem aqui me buscar. Era uma facada, foi uma facada só... Um... Um cara encontrou outro na rua, deu uma facada. E o cara ligou pro 190 e falou, oh, foi eu que matei, vem aqui me buscar. E a PM me levou. E aí, aquilo pra mim ficou sem sentido. Falei assim, gente, o cara vai simplesmente assim se entregar. E, e, né? Aí, quando eu fui puxar a história, fui conversar com os parentes da vítima, fui entender o que, que tinha acontecido, a motivação. Então, o que, que era a motivação? A moça tinha se separado do filho do autor, dos fatos, né? Do filho do que deu a facada. Tá. E tava morando com outro rapaz. Sim. E ela tinha um filho com, esse, com o ex. E eles acabavam se encontrando por causa da questão do filho e tal. E ele não aceitava o relacionamento atual dela. Então, assim... É, quando eu entendi isso, eu falei... Gente, por que, que o pai dele vai matar o, o rapaz? O Que é a motivação que o pai dele tinha? Quem tinha motivação era ele. Então, assim, ali no plantão eu consegui levantar os elementos... E eu pedi a prisão desse rapaz ainda no plantão, fui atrás e tal, na, Não, na época ele, ele, chegou f... ele fugiu, ele chegou a fugir, eu fiquei só com o pai dele preso, mas o que acontece? É, o próprio Ministério Público da denúncia, né, é, com os elementos que eu colhi no inquérito e com tudo, entendeu que realmente o, o autor... Ele pode não ser o autor dos fatos, de fato. Mas o autor intelectual tinha sido o filho. Foi o filho. Ah, o filho, tu tava esperando é. isso aqui. Falou assim, vai ser o é, um filho, vai isso. ser o um filho. E outra questão também, que, que eu também fui esses dias, numa festa de Natal. Eu não fiz o plantão de Natal, mas eu, eu fiz... Aquele
0: um... Só foto... É do, é do ano, ano novo. novo. É esse é. ano novo agora? É esse ano, ano novo agora, tá. sim. É.
2: Eu fiz o plantão dia 26, né? No dia 25 teve uma festa de Natal e, e teve um desentendimento. Era uma festa com umas 15 pessoas. Teve um desentendimento. E o rapaz foi, pegou uma arma e atirou a esmo. Ele acertou três pessoas, das três uma morreu. E aí ele fugiu, é, a ocorrência foi registrada, mas aí numa questão de algumas horas, o pessoal da minha delegacia, os tiras, conseguiram localizar o autor dos fatos. Então aí também representei pela temporária no plantão porque aí a gente né, entra em contato, a gente faz a representação, o juízo, o plantão que vai dar a decisão e a gente consegue fazer. É a... o que ela tá, doutor, tá falando. Isso.
0: Dedicação, né? A sua é. dedicação. É porque assim, um temporária.
2: plantão é, 12 horas, falando assim, às vezes pode parecer muito tempo, mas não é. E num plantão você Pegar a equipe e ir atrás para fazer diligência, para colher elemento, é, mu é muito complicado. Assim, é algo realmente complexo. Então, dentro das limitações do plantão, a gente conseguir fazer isso, pedir uma temporária,
0: aprender. Então, é, realmente é. Exige oh. mesmo. <risos> O DC Mota, ou é ADC, porque a foto é pequenininha, Mota, eu não consigo ver, tá bom? Boa noite, doutora, sou iniciante no, no curso da QG. Sempre gostei de tudo que envolve polícia, estou me dedicando muito para alcançar meus objetivos. É isso aí, gente. É uma coisa que eu gosto sempre de falar, é
2: se você quer entrar na polícia... Verdade, é seu sonho dicas na... <risos> para quem quer entrar na polícia... Não, se é... É seu sonho entrar na polícia... Primeiro, saiba de fato o que é o que a é. polícia, o que é a função que você vai assumir, o que é ser investigador, o que é ser escrivão, o que é ser delegado, o que, ser, o, que, o que é ser agente. Converse com quem já tá numa delegacia, com quem vive o dia a dia, você tem que saber onde você está entrando, entendeu? É, muita gente acha assim, igual... Esses dias eu assisti uma outra live, acho que até deu uma live que tava o, o doutor Ronaldo Saeg, que, que tá aqui, meu professor... E aí tinha gente nos comentários falando assim: ah, como que faz para ir para o GER, para ir para o GAF? Então, assim, a pessoa só... nem passou no concurso, é. ela já quer ir para o grupo pro de GER, elite. É. A polícia não é só os grupos de elite, né? Os grupos de elite são uma ponta, um trabalho muito importante, e mas todo muito isso. Um precisa do outro. Exatamente, né? muito específico, mas numa ponta, e você tem que ralar muito para chegar lá. Quando você passa no concurso, vai ter que ralar na delegacia, sabe? Igual eu, no meu plantão, eu atendo telefone se precisar. Entendeu? Não é porque eu sou delegada aí ah, não faço isso, não. Que eu tô ali, onde eu tô é UTI. Chega de tudo, é o tempo inteiro, é muita gente. Se precisar de atender o telefone, eu atendo. Então, assim, quando você sai da Cadepol, independente da carreira, e vai pra uma delegacia, saiba que você vai trabalhar muito e que você vai ter que fazer de tudo. Então, assim, saiba principalmente onde você está entrando. Não ache que é só andar com um fuzil nas costas e ficar dando cana e ficar <risos> metendo o pé na porta. É legal meter o pé na porta? É super legal. Eu já fui cumprir mandado, sabe? mas é, a polícia não é só isso, ela é muito mais do que isso, as pessoas precisam de entender isso. É... Inclusive, vou contar rapidinho, meu primeiro cumprimento Pode, de mandado, <risos> não, tem... foi uma verdade. situação de maltrato de cachorro, falei que nunca peguei maltrato ah. de animal, mas chegou uma denúncia, né, de uma pessoa que estaria maltratando um cachorro, ele ficava preso numa sacada e tomava chuva e sol, ah. não não tinha comida, e aí eu reuni os elementos, pedi o mandado, o juiz deu, Aí fui com a equipe, cumpriu o mandado para ver a situação do cachorro. Graças a Deus, cheguei lá, foi não querendo ir. <risos> é. Mas graças a Deus, eu cheguei lá, não encontrei uma situação de maus tratos A impressão que eu tive é que, assim, o, o dono, ele percebeu que os vizinhos tinham se movimentado, e aí e... ele mandou o cachorro no pet, eu cheguei lá, o cachorro, tava, é, o cachorro tava cuidadinho, tinha ração, tinha água, enfim. E a pessoa tomou um susto, né? Ninguém quer ser acordado pela polícia de manhã <risos> com o um mandado, e, enfim. Então, graças a Deus, eu não encontrei a situação de maus tratos mas meu primeiro pedido de mandado foi por causa de um cachorro.
0: Rodrigão, ela já falou também esse do, do marido agredido pela esposa. <coughs> Assista o nosso corte, que você vai, com certeza, é, ver a história toda. Que a história toda tá legal. A doutora Pan disse... Esse caso foi realmente incrível. Tá aqui assinando embaixo no, no caso que você contou. Boa noite. Sou tia dessa delegada nota a, 10. A, a família É inteira. a Maria a Angélica. Angélica. <risos> extremamente guerreira e competente. Orgulho hum. da família. Quando vai sair o edital de agente policial... Uh, Tiago Daniel. Eu achei que ele estava com o Luiz. Não, olha
1: só. O que eu falo é para todo mundo, eu sempre falo isso aí. Eu falo para muitos alunos, aliás, todos, né, cara? A questão não é quando vai abrir. A questão é se se abrir amanhã, você está preparado para ser aprovado? Então, foca nos estudos, foca naquilo que está no seu controle. Já está estudando. Exatamente. Porque daí, se abrir mês que vem, você está preparado para ser aprovado? É um concurso concorrido, não é um concurso que abre toda hora. É um concurso num grau de dificuldade muito, muito grande, assim, comparado até mesmo a outros concursos. Então... O foco tem que estar em estudar. Existe sim, né? Está sendo falado doutor Arthur Dian, que é o novo delegado geral falou, entre outras autoridades aí, que sim, já está vindo é, editais, é, investigadores, que vão já até publicou a autorização. Então, agora, cara, foca em estudar. Foca em estudar uma etapa por vez. Agora é o, os papéis e a caneta. É porque se
0: for, se você é? falar, o edital vai abrir daqui uhum. dois meses. O cara vai ter que sair correndo, né? Então, ele já pode agora estudar. É, já começa é. agora. E quando sair, você só dá a notícia, né? Olha, saiu o edital. E ele vai tranquilamente correr atrás do que ele deseja, assim como a doutora fez.
1: Exatamente.
0: Você foi, você, você falou que você já foi reprovada? Sim. Então, é, vou, vou falar rapidamente aqui. É, eu, me, eu
2: colei grau em fevereiro de 2008. Oito. Tá? É, eu sou goiana, eu fiz faculdade em Goiás. E, só que eu já tinha morado em São Paulo na uma parte da infância, da adolescência, enfim, sempre quis voltar para cá. É, no meio desse caminho, em 2009, eu reencontrei meu marido, né? e a gente acabou voltando a namorar, tal. então eu já queria vir para São Paulo de qualquer forma. Eu fiz o meu primeiro concurso em São Paulo para delegado em 2008, não passei, tinha acabado de começar a estudar. E aí eu continuei estudando, não passei nem na primeira fase, continuei estudando. Nesse meio tempo que eu continuei estudando, eu passei no concurso de São Paulo, que foi o da PGE era um concurso de área administrativa vim para São Paulo e aí logo que eu vim é, teve o concurso de 2011 e aí nesse concurso de 2011 eu cheguei na prova oral eu passei por todas as etapas eu cheguei na prova oral de delegado e eu fui reprovada na prova oral e foi muito difícil foi muito eu sei costumo falar que é um luto mesmo é como se tivesse morrido alguém foi muito muito Toda difícil. a sua posta tá
0: ali né
1: eu acho que é a parte assim mais difícil da da jornada né É é quando a pessoa, talvez, não sei se... É, você tá muito caso, lá perto. Vem aquela dúvida, será que eu... Sim, sim. Será é, que isso é para mim?
2: É,
0: sim. E aí, em 2011... O... É... Ah, o que que tá... Você sabia o que tava errado nesse momento? Ou você falou assim, cara, eu não tinha mais... Eu dei tudo que eu tinha? É, na verdade, assim, quando...
2: Olhando para trás, assim... É, eu vejo que eu, eu, tava, é, eu tava muito nervosa. Apesar de ter feito toda uma preparação. A gente faz preparação pra voral, tudo. E nessa época... Ainda tinha uma entrevista prévia antes, né? Hoje em dia não tem mais no edital essa entrevista. E na entrevista em si, eu estava muito nervosa, Entendi. mais do que na prova. Entendi. Sabe? Então, eu não fui bem na entrevista, e depois chegou na prova também não tive um desempenho tão bom, e acabei não sendo aprovada. E hoje, olhando para trás, não era aquele o momento, né? Então, aí eu vivi um período de luto. Eu fiquei praticamente quatro anos sem estudar, eu parei de estudar. O que eu não recomendo para ninguém, gente não pare em estudar. É legal Muita reprovação, falar, não reprovação, é legal você falar respira isso. Respira fundo, é e tenta, nem isso. que seja um pouquinho todo dia. Eu fiquei praticamente quatro anos sem estudar. É... Apesar de, nesse meio tempo, acabei entrando no tribunal, né, no Tribunal de São Paulo, virei, me tornei escrevente, fui trabalhar no interior. Só que aí o tempo foi passando e eu sempre do lado de cá do balcão. Né? Eu tava atrás do balcão atendendo as pessoas lá no fórum, né? E, e eu lembro que eu comecei a trabalhar com uma juíza E ela tinha a minha idade Eu falei, nossa ela, ela tem a minha idade eu tô aqui, falei, quer saber, eu vou voltar a estudar E aí eu voltei a estudar ter que estudar em dezembro de 2015, se não me engano, voltei a estudar, e aí aguardando as provas, aí em 2018 vieram três editais, o edital de delegado do Rio Grande do Sul, de Minas e de São Paulo, praticamente juntos.
0: Tem essa ainda, é, a, a, o cidade, a cidade para onde você vai é onde você passa? Não, estados. O não é? estado, o estado que você vai é, é onde você passa? A, a, a,
1: o órgão é estadual, né? Uhum. Estadual. Então, só que às vezes eles... Mas se você com...
2: cai lá, não, é, é não. o concurso para o estado, você a polícia Civil lá. de lá. Ponto. Ai, aí eu fiz sério? concurso no Rio Grande do Sul, fiz concurso em Minas e em São Paulo. Ai. Foram três provas, praticamente na sequência. Aí eu reprovei no Rio Grande do Sul, reprovei em Minas por um ponto, fiquei destruída e eu já não, eu não tinha mais força para estudar. Assim, aí meu marido falava: Você tem que estudar, você tem que estudar. São Paulo tá chegando, você quer São Paulo. E aí no fim das contas, eu passei em São Paulo. Agora, tá vendo? Era porque você passei passar em São Paulo, não era para você passar Eu vou, eu passar vou me jogo.
1: atentar a uma frase que você falou agora. Você falou assim. É, chega uma hora que eu não tinha mais força para continuar. Força. Da onde você tirou força para continuar?
2: Da, da, da rede de apoio, em si, né? Igual eu falo, meu marido falava, você tem que continuar. E eu não queria levantar. A minha mãe me ligava, porque ela sabia que eu não queria levantar da cama de manhã. Ela me ligava, falava assim, levanta, vai tomar um banho. Porque eu não queria. Eu tava assim destruída. Isso é legal. Né? Mas, no fim das contas, vai indo. E, assim, a gente conhece muita gente, igual no decorrer do concurso, conheci a Pâmela, conheci outras pessoas, a gente tem os grupos de WhatsApp. Então, a gente vai se ajudando e, né, e chegar lá. Eu lembro que é, num grupo de delegado Minas, o pessoal ficava falando, não, mas você ficou só por um ponto, espera que vai ter uma anulação e você vai entrar. Eu falei, oh, eu não acredito mais, eu vou estudar para São Paulo.
0: E aí, no final, graças a Deus, deu certo. Olhando com, olhando com a tua experiência de hoje, você falou que fez essa pausa de quatro anos. A, a doutora Aline de hoje faria o que Lá atrás? Lá atrás? Acabou eu... de ser reprovada, ficou péssima, acabada. Qual seria a sua atitude? Aline com a sua maturidade. Eu tentaria estudar nem que fosse 15 minutos por dia. <risos> Enxugar as lágrimas e nem que fosse 15 minutos tá. sentar
2: e ler alguma coisa. Ficar totalmente parada é muito difícil porque você se desatualiza, né? Logo as coisas passam, o, você perde o trabalho o ritmo é de dobrar depois. E aí, depois eu tive que reaprender, né? Eu tive que reaprender a estudar. Tanto que eu falo que eu procurei uma psicóloga porque eu sou desorganizada, porque eu sou procrastinadora, então eu precisei de uma ajuda. Falar, olha, eu preciso de sentar e estudar e eu não tô conseguindo. Então, é, é. é muito
0: importante você falar isso. De, dessa... dessa a, gente, a gente fala de não querer levantar da cama. Ele não querer levantar da cama é um pouquinho mais grave do que a gente imagina, né, doutora? Não querer levantar da cama é quando você perde o seu sentido de alegria, né? Você fala é. assim, eu não tenho uma casa super bem casada, com uma família maravilhosa e etc, Sim. né? Mas ah, tem o grande sonho que tá ali, que não, não desempata, né? Então você perde a sua vontade, né? A sua alegria, você fala assim, eu, eu vou levantar para quê? Então é muito legal você falar isso, porque a gente olha onde você tá hoje, né, nessa postura toda, né, toda... Com é, uma belíssima postura, e a gente fala, ó, oh, que legal. E não foi fácil. Não, nem um pouco. Não foi fácil. E eu sempre falo assim, entre a minha primeira prova e a minha última
2: prova, foram 10 anos. Eu fiz a minha primeira prova de delegado em São Paulo em 2008, eu fiz minha última prova em 2018. Se eu parasse para pensar... Se alguém me falasse, você vai ter que dar 10 anos para passar, eu falava não. Eu ia falar não. Foi acontecendo. <risos> e foi acontecendo. Então, assim, quando, quando eu falo, nossa, eu estudei 10 anos, eu estudei 10 você anos. Você conquistou é. exatamente o seu lugar. Entendeu? É. Tem gente que sai da faculdade, estuda e passa, tem gente que passa. Só que, assim, é muito fora da curva esse pessoal que fala, ah, eu passei em dois anos, passei em dois anos. Mas cada história é uma história, né? Cada história é uma é, Então, assim, não dá para comparar, mas se alguém me falasse que eu ia estudar 10 anos, eu não acredito nem acreditar. Talvez o seu uhum. jeito
0: de ser. Delegada, hoje tenha uma construção diferente do que se você tivesse passado Falar lá de primeira. Aconteceu, foi. Com a... certeza. Talvez isso tenha um pouco da construção. Eu acredito que todo mundo está no lugar que tem Sim. que estar exatamente na hora certa, uhum. né? Por isso que eu te perguntei se tinha o Estado, eu achava que vocês é, é, passavam e ficavam aquela coisa, eu estou esperando uma vaguinha ali eu vou. Não, não. É. Não é igual concurso público não. de Federal. servidor público, então. Não, de servidor público não é a mesma coisa né o de polícia é diferente você passou no estado não, é que... tal você vai ter que estar
1: tá lá é que tem concursos federais isso, e estaduais, estaduais e municipais isso então se você prestar um concurso estadual você vai a sua área de, de atuação de atribuições seria naquele estado ali uhum. ah ela quer ir para Santa Catarina como delegada ela vai ter que prestar um outro concurso então isso que eu tô... então
0: isso que eu, eu fiquei é. impressionada porque eu achei que não achei que você podia escolher não não, não. estado você gostaria por exemplo de estar. polícia federal né porque federal âmbito é
2: federal você passa você pode ser Sim. ir para qualquer lugar eu tenho um colega ele passou para para escrever o de polícia federal. Ele foi para o Acre.
0: Kiko, <risos> é... né? Longe, difícil. Foi. Mas quando você presta, você já sabe dessa dessa possibilidade, né? Para federal. Um, sim, sim, pode já sabendo país, sim. que é um é um unido unité, né? Isso. Então você já sabe que tem uma, uma dificuldade.
1: E Aline, me conta uma coisa que eu falo, eu pergunto para as pessoas. Que é um momento muito bacana. A gente falou do momento de de dor, de luta, de sofrimento. Como é que foi o dia que você acordou
2: <risos>
1: e o seu nome estava lá no diário oficial, lá, é, né? É, o dia... A nomeação. É. O dia. dia que
2: chegou. É. é, na verdade, assim, no dia que saiu... Você lembra onde você estava? É, no dia que saiu o resultado, a gente já estava um boato forte que ia sair o resultado naquele dia. E uhum. a gente ficou o dia inteiro, e a gente fica naquela, mandando mensagem ah, para outro. Ah, vocês não tem data? Não, não. Não vai sair, sair não. não, a gente saía... Gente. Já tinha tido todas as etapas e a gente estava ali na expectativa e aí tinha um boato forte que ia sair naquele determinado dia. E eu fiquei aquele dia todo esperando Infarta na expectativa, pessoa, e aí saiu, tipo, no final da tarde, assim, acho que era, tipo, umas, sei lá, umas 5 da tarde, assim, e eu lembro que eu, eu fiquei na frente do meu computador, e aí eu, eu filmei, eu deixei a câmera ligada, eu falei, eu vou filmar, uhum. e aí, inclusive, no meu Instagram, vocês entrarem, tem lá a vou, primeira ligação, tá escrito a primeira ligação, se não me engano, e aí eu fui ligar pra todo mundo, pra falar que eu tinha passado, aí liguei, liguei primeiro meu marido, depois liguei pra minha mãe, liguei pra minha melhor amiga, fui ligando <risos> para as pessoas, assim, a sensação é de tirar o elefante das costas, assim, literalmente, assim, depois de tanto tempo e foi tão sofrido e tal, é tirar um elefante das costas, assim, então foi aquele momento pra mim foi, foi o momento que eu respirei depois de muito tempo, assim, e aí depois do dia do resultado, a gente ainda esperou um tempo até ser nomeado e é, levar, levar documento, né, passar por perícia médica e tal, até começar com a Cadepol, então ainda levou um tempo, né, aí teve a posse e tal. Mas o dia do resultado em si, pra mim, é o mais marcante, assim. O deco... eu, acho que eu, vi a sua... eu acho que eu vi o vídeo da sua posse. É, da posse, mas tem o vídeo também da primeira é, da ligação. da
1: primeira ligação, bacana, é. e Depois é, compartilha, junto. É. Tá, Nossa, tá nos meus destaques, claro. Coloca
0: aí. Self-Defense, boa noite, doutora. O que achas dos decretos? o do desarmamento dos cidadãos de bem, e nada se fala em desarmar os bandidos, abre aspas e fecha aspas, foi a colocação do The Self-Defense. É um tema sempre polêmico, né? Esses dias, deve ter
2: coisa de um mês, eu tava mudando de canal e eu vi uma reportagem falando de policiais que vão armados para balada, eu falei, meu Deus... <risos> O pessoal falando de policial que vai armado para balada e ninguém fala do cara que está lá com o um fuzil no, né, no, no baile funk ou em qualquer outro lugar, né? Então, é complicado, às vezes, essa inversão que acontece. É um tema polêmico, né? Esses decretos eles vão ser revistos, né? Existe aí, um grupo de trabalho na área federal para rever. E vamos ver o que acontece, né? É... Eu, particularmente, assim, o Cidadão de Bem, ele tem o direito de defender sua casa, sua família, enfim. É, a questão em si de, né, existe, é muito específica a questão do CAC, caçador, é, atirador, colecionador. Então são regras muito específicas que têm que ser seguidas, né? Então assim, eu acho assim, se todo mundo seguir a regra, não vai ficar bom para todo mundo, né? Agora essa questão agora que está tudo sendo revisto, questão de quantidade de arma, quantidade de munição, como que vai ser, o que, que qual calibre que vai poder, a gente realmente tem que aguardar para ver o que que vai acontecer
1: esse é um tema polêmico, né? É, a galera polêmico, gosta de né, que é. É uma polêmica.
0: <risos> vem Bom, trazendo aí. Só para constar, falou boa noite, eu estou fazendo o curso e recomendo o curso top. Queria tirar uma dúvida. Qual a altura mínima que pode entrar para civil?
2: 50 centímetros.
0: Não tem altura mínima.
2: <risos> só a PM que tem altura mínima, né, Luiz? É, é, ou seja... Polícia civil não
1: tem. A gente brinca, tem o, o, o Thomas... Ou o Tomás, como eles falam. O Tominhas. É, o Tomás. do <risos> Cara, faixa Tomás, preta. Tomás, de... Tominha, Tominhas.
0: É. Já, tô, já tô vendo que vai vir uma, <risos> uma pequena... Pequeno.
1: É, mas assim, ele é pequeno tamanho, mas grande na atitude. Exato. O cara é brabo, é, mas... é sniper, faixa que... preta. É... Então, na polícia não tem esse lance isso da já, idade, isso, isso idade tem, não é. Isso tem
0: que cair, Altura. né? Isso tem que, tem, que, tem, que, tem que acabar com essa coisa. Né? A mulher é mais frágil que o homem. De, claro que ela é, assim, em determinadas condições, mas o corpo da mulher tem vantagem sobre o corpo dos homens em algumas ou outras. Né? Você tem um, um quadrado, um buraco desse para passar. Você tem um fortão, tal tá o Luiz e a delegada lá para pegar um bandido. Quem vai passar mais fácil ali? Obviamente você. Então, assim... Tem o menor, tem o maior... É muito chata essa história, de, <risos> essa limitação, né? A limitação, ela tem que cair, né? Oxi, é,
1: a gente brincava que o legal é que o policial civil não pareça policial. É
0: Exato. Sim.
1: Porque se chega ali para uma investigação e você chega de uma maneira mais ostensiva, que seja por, por vestimenta, a pessoa não vai querer falar, né? Eu brinco que tinha investigadores lá, que trabalhei em Guarulhos, que eles iam com a vitrine, tomavam café, conversavam, e ali
0: ia extraindo. E tranquilo.
1: Exatamente.
0: Tranquilo. Uh, tem mais que eu oh, colocar e tem. coloca outra.
1: Ó, oh, o André perguntou assim, boa noite, quanto tempo o delegado leva entre a cade... Entre a academia até a posse. Ficou uma ela pergunta meio assim, eu acho ela
0: que... Ela acabou falando.
1: Quanto não, é porque, é. na verdade, assim, é. vou
2: fazer uma observação. É porque, assim, em alguns estados, a academia de polícia, ela é uma fase do concurso. É. Então, ela é antes da posse. Então, em alguns estados, você faz as provas, passa, aí você entra na academia de polícia, tem que ser aprovado da academia e só depois é a posse. Em São Paulo, não. Em São Paulo é diferente. Em São Paulo, a gente faz as provas, toma a posse e depois a gente vai cursar a academia de polícia. Então, aqui em São Paulo, a gente já cursa a academia como policiais, de fato, tá? Que outros Concursos, a academia é uma fase do
1: concurso, aqui não é. Poxa, se não ganha a Polícia Federal é a polícia assim. polícia federal né? é assim, Tive isso. dois alunos que estavam na Polícia Federal, eles fazem a academia de polícia inteira. Para depois pois. eles tomarem Exato. posse, digamos, ser é confirmado ali, né? É
2: que a academia é uma
0: fase a mais do concurso é... em alguns estados. É. Vamos lá para o Cleudivan Belisário, boa noite. Eu sou de Goiás, uhum. aqui uhum. ainda não saiu para agente policial, mas eu já estou estudando. Boa. Isso é muito bom, é importante. Como foi a sensação de cursar na Cadepol, Fernando Barros? É, a Cadepol, todo mundo fala que é a melhor fase e tal. O que, que aconteceu especificamente com a minha turma,
2: né? A minha turma foi a Cadepol da pandemia. Então, uhum. a gente, ninguém estava preparado para o que ia acontecer. É, nós tomamos posse dia 14 de fevereiro iniciamos, de 2020, iniciamos a academia na segunda-feira subsequente, a gente tomou posse uma sexta, começamos a academia na segunda-feira seguinte, e a gente teve praticamente um mês de aula e veio a pandemia. Então foi um, um soco no estômago, assim, tipo, né, o que, que, que vai acontecer? E aí mandaram a gente para casa, né, e a, a cadepol né, não, não existe um sistema online não né, as aulas todas presenciais até porque tem aulas que só podem ser presenciais né? a gente tem aulas geralmente de de tiro de defesa pessoal são coisas que a gente tem que estar tá lá então ainda né, aí enfim a gente ficou um tempo em casa e foi desenvolvida uma plataforma para a gente poder ter aula online e mais para o final do curso <risos> Foram marcadas as aulas presenciais, né, com as turmas reduzidas, para a gente ter as aulas que a gente tinha que ter, armamento e tiro, defesa pessoal, educação física, essas coisas que a gente tinha que ter, de forma presencial, foi mais para o final do curso. Mas, a mim, infelizmente, a minha cadepol foi a gente falar, a cadepol da pandemia, assim, é, foi uma tristeza, que a gente fica toda aquela expectativa, de ter a convivência em sala de aula, e aí você sai da aula e vai, vai no bar com o pessoal tal, e infelizmente a gente não teve isso.
0: Não teve esperança. É, não
2: teve esperança.
0: Você falou aqui na sua entrevista, é, achei importante e queria dar uma, voltar nisso só para você reforçar. Você falou: o cara que vai, que quer ser polícia, ele tem que saber exatamente o que é ser polícia, né? É, existe, existe muito, existe muito da fantasia. Você acha? Uhum. Quem vende essa fantasia pro cara que que está querendo ser polícia, mas não vai, uhum. não vai dar certo? É assim. É... Rede social existe pro bem e para o mal, né? Existe
2: para todos os lados. Então, uhum. é, é, é... Igual eu disse, é muito legal você pôr o pé na porta, você arrebentar uma porta e se prender alguém, você estourar um cativeiro, é muito, é uma adrenalina, é super legal. Só que, igual, como eu disse, a polícia não é só isso. E para você chegar nesse ponto, você tem que ralar muito. Então, assim... A rede social, de uma forma geral, às vezes, vende essa ideia de que a polícia é só aquilo. Mas a polícia não é só aquilo, as pessoas têm que entender isso, assim. É, a demanda que a gente tem a demanda, é uma demanda física, emocional, grande. Então, assim, você tem que saber mesmo onde está entrando, porque talvez você não aguente estar ali, né? E é normal, às vezes, né? Nem todo mundo está pronto para tudo. Então, você, você tem que saber. Então, às vezes, eu falo, às vezes, eu chego em casa muito cansada mentalmente, muito assim, um cansaço mental enorme. Então, assim, é você tem que saber aquilo que você vai passar por aquilo, sabe? Não é só ah, é legal sair pra rua, você dar uma cana, se prender um cara que acabou de cometer um crime, é super legal, só que a polícia não é só isso. E a, e a rede social, ela tem que mostrar além disso, né? Não é a polícia não é você trocar tiro na rua, né? Não é só isso. Né? Isso acontece, acontece, mas não é só isso. Então por isso que eu falo, as pessoas têm que saber onde elas estão entrando para não se decepcionar principalmente, né? E para deixar a vaga para quem realmente quer estar ali. Exatamente.
0: Aliás, hum. alguém, eu vou pedir para falar, falar, fala eu aqui, só para eu falar teu nome. Alguém perguntou se você já trocou tiro. Ainda não. não. <risos>
2: pedir para falar eu, só para eu não deixar de falar teu já, nome, tá? já, já entrei em comunidade, já entrei em comunidade. Isso que eu ia falar,
1: aproveitando esse gancho aí, uhum. doutora. É, teve algum caso, o pessoal fala assim, ah, o policial tem que deixar o coração em casa, etc e tal, <risos> já teve algum, é que qual é aquele deixa? caso assim que você pudesse falar, meu, esse caso, Sabe, aquela brincadeira, esse dia foi louco, né, que caso que mais te marcou nesses anos de polícia?
2: É, nesses poucos anos de polícia, né, eu tô dois, dois anos aí de plantão só, é, o que mais me marcou foi até recente, foi agora em janeiro, é o que a gente tava conversando no bastidor aqui, antes da gente começar, é, chegou para mim uma ocorrência de incêndio, uhum. teoricamente seria um incêndio, Ô, doutora, incêndio numa casa, tal, tem duas vítimas lá no hospital falei, tá bom, eu, eu vou lá ver aí eu fui na casa não tinha um local incendiado na casa, tinha um vestígio ali, mas não era um local se falasse, nossa, pegou fogo não tinha, achei estranho fui no hospital, era um casal marido e esposa, primeiro conversei com a esposa, ela tava com o lado esquerdo do corpo queimado mas estava conversando, estava lúcida, enfim, perguntei para ela o que, que tinha acontecido, ela falou que não sabia, que só viu o fogo, e eu achei aquilo estranho, Aí f... o marido estava em outro lugar no hospital, fui conversar com ele, e ele veio com uma história de que ele tinha deixado um galão de gasolina dentro do banheiro, o filho de quatro anos pegou o isqueiro e acendeu, e a mãe foi acudir, escorregou, caiu em cima das chamas, e eu fui achando aquela história estranha, e eu olhei para o meu investigador que estava comigo, já... ele já entendeu né, a minha expressão, Aí, na sequência, veio uma enfermeira falar com a gente. E ela falou, olha, ele ameaçou ela aqui dentro do hospital. Por isso que a gente separou os dois. Pra ela contar a história que foi o filho. E, e aí, a enfermeira falou, se a senhora for ver, ela tá cheia de marca de hematoma que ele bateu nela esses dias. E aí, eu fui conversar com a moça. Falei, o que, que aconteceu? Fala pra mim, eu sei que você tá mentindo. Ela, não, eu não sei o que, que foi, não sei o que, que foi. Enfim. E depois, foi mais... o pai dela foi na delegacia falar comigo. Então, assim, resumindo. O marido tinha jogado gasolina e jogado fogo na esposa. tá? Resumindo, foi isso. Mas para mim o pior não foi isso. O pior foi que ele fez isso na frente dos três filhos, oito, três e quatro anos. Caramba. Então assim os filhos viram. E assim na delegacia a menina de oito anos estava com o avô e aí eu vi ela conversando com o avô. E aí ela falou, ela falou assim, eu vi minha mãe pegando fogo. Eu vi a pele dela caindo. Ela falou isso. Então Exato. assim para mim o que mais marcou foi isso, sabe? Ele teve coragem de fazer isso na frente dos filhos, né? Então, é, até hoje, de, de, desses dois anos, deve ter um mês, mais ou menos, que aconteceu. Foi agora em janeiro. Foi, essa ocorrência me marcou bastante, assim.
0: O doutora, o Matheus está perguntando, boa noite, doutores. Matheus, vou te corrigir. Doutor, ela é doutora, você é doutora. <risos> Eu não, sou um
1: mero professor Eu aqui. Também,
0: então, só vou, boa noite, doutora. Boa noite, meros. Somos nós, tá? Somos meros, nós. Estou com 23 anos, cursando Direito, e tenho o objetivo de ser delegado. Ainda daria tempo de alcançar esse objetivo por conta da minha idade? <risos> Ele tem 30... 20. Não, você tá <risos> comigo, é, Matheus.
1: Tá... É, é, o Mateus é um, um brincalhão.
0: É é um Mateus. Tá no... Ele tá no podcast para saber é. se... se pode entrar eu... no Big Brother. É. 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 eu vou falar é, o, que, errado, o que tá no meu Instagram, né? 23, doutor.
2: Eu fui aprovada com 36, tomei posse aos 37. Acabei de terminar meu provatório aos 40. Tá? No meu concurso tem pessoas aprovadas com 45, com 50 anos. A quarta, a, não, a, desculpa, a terceira, no meu concurso, as três primeiras colocadas são todas mulheres. A terceira colocada, a doutora Francine, ela, se não me engano, ela foi aprovada com 45 anos. Então, assim, é, essa questão de idade. Muito legal. É, não, não dá, gente, não dá legal pra gente não se faltar. Isso. Todo mundo acha que é tarde, que é tarde. Não é tarde, nunca vai ser tarde para ninguém, entendeu? Até porque não existe limite de idade, o limite de idade é a aposentadoria. Tem assim. a questão física, é. né, doutora, que tem que ser levada em consideração, mas é. fora isso. É, mas, por exemplo, você não tendo 75 anos, que é a idade da aposentadoria, <risos> o resto tá valendo. Então, assim, por favor, não me venham com essa história de que é tarde porque eu tenho 25, porque eu tenho 30, porque eu tenho 35. Não existe isso. Sabe? Eu tô não que ele errou idade, juro. É. Sério, não. mesmo. Eu tô, eu tô, eu tô é, de coração o, o, esperando ele ou... Ou... ou é
0: comum mesmo não. isso, doutor? As pessoas acharem que 23 não tá na verdade, tarde, assim, as pessoas
2: sei. acham... É, é, o que eu vejo é assim, todo mundo acha que tem que estar com a vida resolvida antes dos 30, né? Todo mundo acha que com 30 anos tem que estar com a vida... Né? você tem que estar no seu emprego, ter sua casa, sua família né? e, teoricamente existe uma receita de bolo aí que, que é ditada, entre aspas
0: mas na prática isso não existe como né? a gente falou do teu, do teu concurso você estava com a vida, estava casada muito bem casada, com a família felizona mas o seu concurso não hum, foi ali que Exato. saiu, foi um pouquinho depois Exato. doutora, é... obrigada Marcos é, Gomes é, a... ah, sua mãe está agradecendo Marcos, você está recebendo elogios aqui <risos> sua mãe já está tratando de agradecer todo mundo boba <risos> Uhum. Ó, é, quem teve a oportunidade de trabalhar com você foi o Marcos Gomes. Marcos, sim, foi meu tira, Tá? Do Pergunte a ela se o ideal, no seu ponto de vista, é o, é o curso online ou presencial. Vai muito da pessoa, gente. Eu acho que é, é uma questão de disciplina, você principalmente. Você
2: fez os dois, né? Fiz os dois, fiz presencial. Assim, quando eu comecei a estudar para concurso lá em 2008... Só existiam dois cursinhos no, no país, assim, né? E um nem existe mais, que é o LFG, do, do, Flávio, Flávio, Gomes, é, do Flávio, Flávio. Flávio Gomes, que já faleceu. Eu, fazi, eu fiz LFG, foi o primeiro curso, né, que, que era é, telepresencial. Eu morava em Goiânia ainda, eu ia para o cursinho para assistir a aula telepresencial, <risos> que era via satélite, vinha daqui de São Paulo e tal. É muito da pessoa, porque o online, ele exige a sua disciplina de sentar, todo dia eu vou sentar e vou assistir uma aula, né? E o presencial te amarra com aquele compromisso de eu tenho que ir lá, né? E eu vou dar um exemplo, é, academia. Eu odeio academia, não gosto. Mas eu preciso fazer exercício físico, né? né? A gente precisa por questão de saúde e tal. Então, eu vou na academia porque a minha personal está lá me esperando. Se eu não tivesse ela lá, eu não ia. Porque eu tenho um compromisso com ela. com ela. Então, eu acho que o presencial é um pouco aquilo. Você tem o compromisso de ir na aula, né? O professor vai estar lá e tudo. E também é uma questão que, talvez, no presencial você consiga... Algumas pessoas conseguem manter mais atenção do que no online. O online tem as suas vantagens. Você pode ir parando, você dá pausa, você anota, você volta na explicação. Então, os dois têm as suas
0: vantagens. Né? Então, eu acho que é... desvantagem. É, também. Né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de disciplina mesmo. Doutora, o... Quem que perguntou aqui se era um ou era outro mesmo? Cadê? O cadê? O meu é o um outro, é o outro? É um Tem bastante perguntas aqui é, agora. Tudo que tudo é um outro Lembrando que a gente
1: está com quase 100 pessoas ao vivo, é, então claro, assim, o é um podcast está... Ah, aqui,
0: aqui, aqui. Felipe, doutora, é, boa noite. Por que a Polícia Civil? Você vai ter que responder isso, doutora. Porque isso é coisa que você sabe e você está escondendo. Demora para abrir concurso. Isso é uma questão política ou é uma falta de planejamento, Doutora. Gente, é, isso envolve muita coisa, envolve questão orçamentária né do
2: Estado, é, enfim, os concursos em si, não é que eles demoram igual no momento tem concurso aberto para várias carreiras, né, se está desenrolando, são várias fases, a questão assim, a cada fase tem recurso, tem não sei o que, então assim, não tem como um, um, você querer que tipo, a cada seis meses tem um concurso, para X cargos, entendeu? Demanda toda uma questão aí de estrutura, de organização e orçamentária também. Então, não é, querer concurso, todo mundo quer, né? A gente que está na polícia, a gente precisa de muito de gente. Então, claro que o ideal seria vários concursos aí ao longo do ano. Mas a gente sabe que isso não é possível por uma questão de, de como o concurso se desenrola mesmo. O concurso tem várias fases. Não é só ir lá fazer uma prova e acabou, entendeu? O concurso tem várias fases. Depois tem a investigação social, que tem que investigar a vida de cada pessoa que tá ali aprovada. Então são coisas que são demoradas. Não tem como você fazer isso a toque de caixa. Tá. Até porque se você fizer isso a toque de caixa, você vai comprometer. O, o concurso em si, então assim eu sei que é difícil esperar, eu já estive nessa espera Sim. nos 10 anos que eu estudei tiveram quatro editais só, Quatro editais foi em 2008, 2011, 2015 Caramba. 2018 então assim, quatro editais aqui em São Paulo, claro, no resto do país teve, tiveram outros concursos, que queria... mas o que eu queria foram só quatro editais, então assim, é difícil esperar, é muito difícil esperar, mas infelizmente é assim, e principalmente gente, vamos pensar na lisura, o concurso é assim, pela lisura do concurso, para correr tudo certo, uma coisa de cada vez, uma fase depois da
0: outra, então não adianta querer ter essa pressa. Fernando Barros. E colocou no chão aqui agora, porque ele fez uma pergunta que eu não faço a mínima ideia. Qual seja. Ô, oh, oh, eu, eu já tô
1: chateado com uma coisa que eu vi aqui. Ah, o Johnny escreveu aqui. O quê? Esse formato de podcast ficou muito bom. Com essa moça apresentando. essa moça. <risos>
2: eu, eu, não, olha. Quer dizer
1: que quando era eu sozinho, o programa era uma Jones, porcaria. Passa agora, o seu porque pics, tem mais mulheres Johnny, aí, aí o programa passa ficou legal. O seu
0: pics, vou Jones. falar pra você.
1: Ó, oh, oh, Johnny, perdeu a moral aqui, cara.
0: Lá vem a humilhação do Fernando, doutora. Preste atenção. Vou fazer de conta que eu sei do que eu tô falando, tá? <risos> doutora, e, e a sua expectativa em relação à PL 527 barra 21? <risos> Deus do céu. Vamos falar Sou sobre Sou humilde em falar, não sei o que é PL 527. Ai, doutora, Dá um Google aí, por favor. Deixa eu pegar na sua <risos> mão,
2: não,
0: doutora. Deixa eu pegar na sua <risos> obrigada, doutora. Não, não me, se não me
1: engano, a memória é uma PL, porque eles estavam querendo que a prova oral não fosse mais eliminatória. Né?
2: Então, gente, é que assim, aqui em São Paulo, vocês têm que entender uma coisa, a prova oral é prevista em lei, né? Tá lá na lei. O que... Dr. Ronaldo
1: Soega até confirmou isso aqui. Isso é, né? então, que os
2: concursos são... Pre... É, a prova oral é prevista em lei. Então, assim, pra você tirar a prova oral num concurso, você tem que mexer na lei. Mas, gente, vamos lá. Eu sei que é assustador você falar em prova oral, mas ela é necessária, entendeu? Não dá pra você falar, vamos tirar a prova oral. Não dá. É ali, no olho do olho, que você vai sentir o aluno. Porque na prova oral... O que é menos, não é que menos, mas assim, quem está ali já tem conteúdo jurídico suficiente, e o examinador sabe disso. O examinador está ali para ver sua postura, como você vai reagir, ele vai te pressionar, ele vai fazer uma pergunta aqui, outra ali, como que você vai sair da situação ali, que ele vai te colocar, entendeu? Então, a prova oral, ela é necessária. Então, e a prova oral não existe só para delegados, existe na magistratura, existe no Ministério Público, existe, né? nas carreiras da Polícia Civil existe, escrevão um investigador. Então, tem assim, as pessoas ficam com esse medo mas não é um bicho de sete cabeças, entendeu? É, a Prova oral, ela é possível para qualquer pessoa. É, é, eu sei que é assustador pensar, nossa, eu na Prova oral, como que eu vou chegar lá? Mas chega, entendeu? Como eu disse, fui mediando na minha prova oral, Eu passei, né? não, não, não precisa ser espetacular. Então, assim, acho que antes de se falar em tirar a Prova oral, vamos pensar que todo mundo vai estudar o suficiente para estar ali e vai ter capacidade para passar por,
0: por aquilo, sabe? Eu acho que para mim o mais importante é isso. Chegou uma pergunta aqui da Solange Moraes, jornalista há tantos anos aqui em São José, né? Sensacional. Obrigada ah, só pela é. sua. Ela Não, tá que aqui. Que é. podcast é. tá ficando. Ó. Tá bonita, Semana viu? passada veio o prefeito,
1: é. Né? É. veio é. o secretário.
2: A é. tá. é. Solange Muito Moraes legal. foi a
0: primeira, a primeira, a primeira jornalista né? a fazer a TV, TV Globo em São José dos Campos, na época que era TV Globo. Ela é, ela é, é maravilhosa.
1: A Chile 20, trabalhou na Extravalle, na Pandia. É. A Chile é. conhece ah, a parte aí como ninguém.
0: Vamos lá, Ó, por que não agiliza o atendimento nas delegacias, delegando para a polícia militar os boletins de ocorrência menos graves? Muitas vezes o policial fica horas aguardando enquanto poderia estar em patrulhamento. Então, gente, vamos lá.
2: É... Só Isso... pergunta polêmica, é, hein? Esse problema de delegacia, eu, eu creio que é algo crônico que acontece. Não é por má vontade, é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. É, a gente a precisa ser de pessoal, né? Se eu tivesse, por exemplo, no meu plantão quatro escrivães, nossa, eu ia voar no meu plantão. Eu tenho um escrivão só, tá? Um escrivão dia e um escrivão à noite. Então, assim, é, é muito complicado. A demanda que chega é muito alta, né? E a gente atender, infelizmente, é, a pessoa acaba tendo que esperar um, um tempo que não é, não é o desesperar, né? Não é A pessoa não teria que passar por aquilo. Mas, assim... É, na delegacia, a gente tenta fazer o que pode com as ferramentas que a gente tem. Então, é, lá no meu plantão, por exemplo, eu tenho tira que faz B.O. e vem, doutora, é isso mesmo e tal. E por que que talvez o policial militar não poderia fazer um B.O. de, de menor importância, como ela está dizendo aí? É, o boletim de ocorrência, ele exige uma tipificação dos fatos, né? O que que é isso, né? Isso aqui é uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio? Isso aqui é uma via de fato? entendeu? É tudo muito... Então, quem faz essa análise jurídica é o delegado de polícia, entendeu? Então, assim, é... hoje em dia o que existe na polícia civil? O SPJ, que é o nosso sistema onde a gente elabora os boletins de ocorrência, a PM, ela consegue começar a ocorrência fazendo o cadastro. Então, já é uma ajuda. Então, ela já cadastra as partes, cadastra os próprios PMs, né? Já, então, já cadastra, por exemplo, se tem veículo envolvido e tal. Então, esse pré-cadastro que a PM já faz e que já entra no nosso sistema, já, já é algo que já adianta bem as coisas. Então, assim, é, o que, que é o mundo ideal? O mundo ideal é uma delegacia com mais pessoas na equipe que possam fazer o um atendimento de forma mais célere. isso demanda o quê? Concurso, demanda incentivo para as pessoas permanecerem na carreira, infelizmente aqui em São Paulo os salários são baixos, as pessoas, é, os policiais acabam não tendo incentivo para permanecer na carreira, então acabam estudando para os concursos e saindo da instituição. Então é, a gente entra aí nesse círculo né, de vários problemas que têm que ser resolvidos em várias áreas. Né? Então não é só a falta de efetivo, não é só é, que tinha que ter mais concurso, que tinha que nomear mais gente, não é só o salário que é baixo, é um conjunto de coisas aí. né. E eu acho assim, que delegar para a Polícia Militar, algo que é nossa atribuição, é, é, a gente vai falar assim, não, a gente não dá conta, não é isso, né? a gente faz o melhor dentro ali das, das ferramentas que a gente tem. Né? Igual eu falei, no meu plantão chega de tudo, às vezes a pessoa ela só precisa de uma orientação, a gente tenta dar a orientação que ela precisa, então, assim, é diz uma de policial é UTI, vai chegar de tudo ali. E a gente tem que saber administrar. Acho que o maior, como delegado, acho que o maior papel, assim, que eu vejo, a maior dificuldade é saber administrar tudo que chega, da maneira que chega. Chega PM, chega parte, chega, entendeu, uma pessoa que é uma orientação. Então, acho que, acho que o maior desafio é esse, assim, saber administrar.
1: Ô, ô Shirley, e eu faço acrescentando ao que ela falou,
2: uhum.
1: é, o delegado de polícia, ele tem uma figura ali... Que muitas vezes ele vai ser o psicólogo, Exato. muitas vezes ele vai ser um mediador, ele vai ter que falar com o policial, às vezes ele vai até falar as com a as vítima as que está em que a gente falando, ele vai né? ter que falar com todo mundo, ele vai ter que entender o que aconteceu, tirar a conclusão e tomar uma decisão que vai para o papel, decisão essa que vai parar num fórum, Exato. que vai parar né, num tribunal, ou seja, um erro ali... Muitas vezes pode custar a carreira do delegado.
0: Sim, mas então a gente detecta então uma falha aí de braços para que vocês possam trabalhar mais tranquilamente, né? É... Por que que não tem mais curso de escrivão? Não tem mais ah, tá é, nada. tem está Concurso em andamento. Tem, faz demais. De doutor, A doutora tá precisando de escrivão. Passaram, passaram uma live tá inteira perguntando, né, doutora? Quando vai ter o curso? Quando vai ter o curso dela? ela é. conta que tá precisando tá, gente, tá, tem de. Tem concurso andamento,
2: né? Para todas é. as carreiras. A gente está com um concurso ainda cenário uh -huh. para
0: investigador, para Escrivão e para delegado. né? Está é. tá em andamento. Talvez concursos... você esteja traba... vocês estejam trabalhando como no um hospital, né? Com pouquíssima é. mão de obra e é. fazendo milagres, né? Exato. Na verdade.
1: E os casos, Chile? São, assim, de uma complexidade. Só para dar um exemplo que aconteceu comigo, era um domingo, plantão, delegado cuidando de duas delegacias, e aí chegou o caso de um menino. Olha, é homicídio. Eu falei, como assim? Olha só que caso. O rapaz chegou na casa dele, encontrou a própria mãe toda amarrada e banhada em álcool. E o padrasto estava com o esquerdo nas mãos ameaçando até a fogo nela. Ele acabou vindo mais cedo do trabalho, por algum motivo no período da tarde, ele saiu do trabalho, foi buscar alguma coisa que ele esqueceu e se deparou com aquela cena. Da mãe amarrada, cheia de álcool, ele então dá uma gravata no, no padrasto e aquela gravata ali é o, é o suficiente para levar ele à morte. Que isso. E, aí, ele, e ele tava na delegacia. Então nesse caso, eu brinco, tava eu, tava investigador, um olhou pro outro e falou, cara, liga pro delegado. A decisão final é do delegado, Sim. mas até para a gente ali, em que pese eu ter feito, fico da direita, mas assim, é, a decisão é do delegado, a assinatura final é dele. Tá claro, mas
0: não é que para o seu papel. É.
1: é, e no sentido assim, da responsabilidade de tomar uma decisão, será que é uma legítima defesa ali? Será que realmente houve um excesso? Isso aí tudo tem que ser realizado numa fração de minutos ali, Exato. né?
0: Exato. Temos um problema que o nosso tempo está acabando e tem várias <risos> perguntas. Luiz, eu vou em uma, você vai em outra, tá? tá bom. Eu vou na Eunice Primeira, a Eunice, não, Eduardo Signorelli. Eu sou do interior de Minas e estou focado nos estudos é, para esse próximo concurso da PCSP. Vai no Davi? Tá.
1: Eu estou aqui no. Davi, tá. Pergunta... Eu, eu chamo uma pergunta mais legal aqui, fora Pode, do Davi, pô. rapidinho. Vamos lá. Foi do Marcos Gomes. Marcos Gomes Vai perguntou mais assim. Lá em cima, é. Pergunta pra doutora, o que, que ela considera que mais mudou na personalidade dela após o ingresso na Polícia Civil?
2: É uma das coisas que eu tava pensando quando eu vim pra cá. É, a polícia muda a gente. E todo mundo tem que estar preparado pra essa mudança. Porque. É... A demanda que a gente tem, a demanda emocional, principalmente, é muito grande, assim. Não só das ocorrências em si, mas de tudo na delegacia, de você ter que administrar tudo, enfim. É, a gente acaba ficando... Eu, o que eu vejo de mim, assim, eu fiquei mais sem paciência. <risos> um pouco mais dura para as coisas, assim. A gente vai criando um, uma coraça mesmo, assim, ficando um pouco mais duro. Mas o que eu penso, assim, é que a gente tem que achar uma válvula de escape. Então, assim... Você tem que ir para academia, você tem que arrumar um esporte ou alguma coisa lúdica, vai tocar um instrumento, sei lá, porque infelizmente na polícia tem muitos casos de alcoolismo, de suicídio, de, né? Porque as pessoas, a gente precisa dessa válvula de escape, te trazer de volta. Exato, para voltar para a realidade. Então assim, eu tento muito não levar as coisas para casa, eu não fico falando em casa, tipo, não fico remoendo as coisas porque senão eu vou, vou ficar só na delegacia, né? eu não vou viver minha vida. E, mas a polícia dá uma essa endurecida na gente assim, isso é meio que inevitável. E a gente tem que né, lembrar da nossa essência e não perder a essência, né? Então, é igual, eu, eu busco no esporte, ali uma válvula de escape, eu vou para academia e tal. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu conheço um delegado que toca piano, que, então assim, você tem que achar algo, uma válvula de escape para te lembrar de quem você é e para te trazer de volta, assim, principalmente.
1: Porチル, porque assim, você vai numa roda de amigos, aí tá ali, o engenheiro. Ah, nossa, teve uma obra X no meu trabalho. Aí tá o outro ali, que sei lá, que é da TI, né? Olha os computadores, não sei o quê. Aí quando alguém é da polícia, a pessoa, nossa, você não saiu, um arrancou a cabeça do outro. Parou, acabou a rodinha naquele momento ali.
0: Todo mundo fica,
1: ah, que legal.
0: Ô, deixa, ô, pra... O Wilson Leal tava, tava bravo aqui, que ele fez uma pergunta. Wilson, eu tô passando todas as suas... Calma, Wilson. Eu não quero mais. Ó, já desisti de perguntar. Mas veja bem. É, então, mas ele não fez nenhuma pergunta. Ele falou, perguntou se alguém tem noção de quando vai vir prova oral da PCSP. Daí o Luiz já disse: você tá preparado, precisa estudar primeiro e tudo mais. Depois ele falou: tô morrendo de medo de prova oral, estudando e treinando muito, mas poderia ser mais suave nadar, nadar e morrer na praia. Também fiz o seu comentário. E aí, enfim, o Wilson. Agora ele falou:
1: tô brincando, tá?
0: só para morar. Então, Provaral Wilson, tá você tem que estar estudando, estudando meu filho. Você não tinha nem que estar aqui
1: vendo o podcast, cara. Poxa vida.
2: Ó, sou <risos> dica... um beijo para você, viu? A dica para provaral é, provar é treinem com os amigos. Marca é. todo
0: mundo no Zoom ou no Skype, enfim. A provaral era aí... aquilo que você me falou, que, que a galera tem dificuldade?
1: De... É, até eu pedi pedir ah. ajuda. Eu, eu falo assim, né? A que está tá a lidar com o público, apresentação em público. Exato. E isso deixa algumas pessoas extremamente nervosas, a ponto de travarem, é, né?
0: Uma grande dica, a primeira de todas, a primeira, a primeira primeira de todas, comece a fazer ligação em vídeo para uma pessoa que você confie muito, mas tem que ser uma pessoa que você confie muito o vídeo ele dá um pouquinho de vergonha da gente olhar para nossa própria cara, né, a gente fica sem, então marca com a melhor amiga marca com a mãe, põe lá na sua frente e fica ali conversando em vídeo Aí você vai se soltando um pouco mais, você vai entendendo um pouco mais como é você falando, né? Isso faz com que você fique um pouco melhor. E, e comece a partir desse momento praticar só áudio no WhatsApp. Isso é uma coisa... Tem milhares de dicas, mas essa é uma dica que você já pode pôr no seu dia a dia. Entendeu? para passa... quem você tem mais intimidade, manda vídeo, né? Ah, eu tô estudando, tô com o marido. Marido, eu vou treinar com você, hein? Ah, e aí? Você foi no mercado hoje, a gente comprou isso, comprou aquilo. Vai tentando se colocar mesmo, porque isso faz com que você comece a se conhecer. Porque a gente não se... A gente fala assim, né? é, no meu caso, eu acho que eu nasci para fazer isso, que eu já não sei fazer qualquer outra coisa além disso. Mas eu imagino que tenha pessoas que tenham muita vergonha de, de falar. Né, de, de, se, de se falar com pessoas que eu nunca vi na vida Responder perguntas ainda Eu vou ficar nervoso Então vai primeiro dominando você e você mesmo A sua imagem Vai comprando a sua imagem Quando é. você começa a ver que a sua imagem é boa Você fala assim, caraca, eu quero fazer isso aqui mais vezes entendeu? Você começa a se apaixonar pelo que você está fazendo E aí, claro, tem outras dicas Mas essa é uma delas
1: ô, ô Aline, uma, uma pergunta minha pessoal Prova oral Deve pegar aquele copinho d'água ou não pega aquele copinho d'água?
2: <risos> Olha, eu vou te falar que o treinamento que eu fiz eu ensinava até abrir o copo de água. É é? Sério? Não, é, né? é. não, não Porque sabia. o copo d'água, aquela tampa de alumínio, ah, né? dependendo, você abre e aí você faz muita força, você vai apertar o copo e vai... É, expirar é. tudo. Isso, então você tem que treinar até abrir o copinho de água.
0: Eu... <risos> Ou não abrir, eu vou optar por não tomar água. O campeonato, a NBB, que é o Novo Basquete Brasil, que é um campeonato que tá rolando no estado de São Paulo, eu faço a, as locuções do campeonato. Toda vez tem essa água aí. E tem os nomes todos. Se eu perder o papel, olha, eu tô, tô na roça. O que que eu comecei a fazer? <risos> ah, levar um canudo daqueles canudos ecológicos. Sim, uhum. Eu não vou aí mais eu... abrir aquilo de lá, porque... Você tem medo da Covid, não pode mais meter a boca, né? Antigamente, você metia a boca e abria. Não... É, e a delegada também não vai poder oh, meter oh, a filho, boca mas você imagina um, topo, um investigador, né? um
1: cara fortão lá, bruto e violento, com um canudinho É nada, no, no, você no cata topo. aqui, ó. <risos> vou te
0: ensinar. Você cata tá aqui faz assim, ó. Então, você vai com ódio. Você vai imagina com vai nada. Você Meu. faz assim, ó o cara vai ficar até com medo, falar, cara, na, na foi... prova oral, tudo, tudo
2: é estudado, assim, é, não né, sabia tem, essa tem, história da realmente água, tem que ter um Deus treinamento, Deus assim, Deus pra você chegar, você vai pedir licença pra poder sentar na cadeira, né, a banca ah, vai mandar imagino, você sortear seu imagino. ponto, você vai sortear, e aí, tem examinador que fala não quer tomar uma água, né, Dizem não, água, não, é não, 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 vou passar, passar na Então tem essa questão de, né, de realmente de abrir o copo com cuidado, ou de optar por não abrir, enfim. Porque aí você abre e derrama água e você já eu tô fica vendo, nervoso. Eu tô então, vendo são que são várias esse, coisas. Eu tô vendo
0: que esse copo de água atrapalha a vida de vocês, a minha, a gente precisa rever essa tampa de água aí que não tá nada agradável. Galpinha, né? é. Não, aquela tampa é uma cilada mesmo pra molhar, pra molhar tudo, e essa aqui é a verdade. Gente, precisamos em é, encerrar o programa ah, doutora, top, parabéns a toda a equipe da QG, nota mil agradecer a todo mundo que participou é, motorista guerreiro fala Luizão, boa noite, na minha opinião deveria voltar a TAF, TAF? da PCSP para evitar as pessoas fazerem a PCSP é, de escada para outros concursos e deixar a PCSP para quem realmente tem vo vocação o que, que você acha, Luiz?
1: Eu acho que não volto, tá? Eu não vou me, me colocar numa situação de pró ou contra. Eu só acho que não volta sabe eu acho também. que o último TAF foi em 2014 se não me falha a memória não faço mim, ideia 2018 um TAF, não mas... teve não. 2022 não teve é o teste físico Chico. É pelo
2: amor mas eu fiz então eu mas eu... tem pra... eu... só, só para algumas carreiras né só para investigador é né? necessário gente vocês fazerem não é não não
0: tem mais para nenhuma carreira Deus, não tem delegados mais eu, o... eu tem um tempo que não, não tem, tem mais é. o TAF não é. não não não. Mas não precisa não gente
1: o, o último foi, de escrivão foi o meu foi 2013 não precisa não então, há, há, há a polêmicas, há controvérsias. Ah, Mas aí. na academia de polícia a gente tem um treinamento entendi. físico,
0: né? Igual eu tive na academia. Pa... Lembro que você falou que passou e depois teve que ir lá, já começou a fazer o teste. E daí, se você não tivesse o TAF e fosse ruim daquilo, você também... Mas também você não voltaria para trás, né? O que ele tá falando. Você já teria passado. É. É, gente, eu acho que esse taf aí é importante.
1: Eu falo pra ela, eu tem que, cuidar, é, se enganar muita tem que gente. cuidar da saúde, porque não adianta você também você entrar na polícia, sim, é, meu, sim, e ter um sim, piripaque, cara. Sim, então, a sim. saúde é importantíssima. Não, E vocês
0: dão um corre, eu acredito que um corre verdadeiro, né? É, não tem... É, 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 é tudo muito braçal, tudo muito... Quando você vai pra ação, né?
1: Você viu ela contando que ela vai até o local sim, de crime, é, ela se inteira, ela busca, e muitas vezes é um local hostil.
0: É, você sim, vai no meio de uma sim, quebrada, sim,
1: pra, pra falar em termos mais... É. Populares. Não
0: temos mais tempo. Vamos agradecer muito a galera do chat. Muitíssimo obrigada. Agradecer as pessoas que estiveram aqui por causa da Aline. Tiveram várias pessoas que entraram por Verdade. causa da doutora. Muitíssimo obrigada. Um beijo para a família da doutora também. <risos> é, é muito bacana ter isso, né? Essa, essa participação pai da mãe, do tio. Isso é valiosíssimo. É, isso é o que dá a estrutura, talvez. Isso é o que tenha dado a estrutura da Aline, da doutora Aline de, de permanecer, né, lá buscando. Beijo para todo mundo que participou. A gente tem mais podcast semana que vem. Que você sabe o dia e a hora? E você sabe o dia com quem? O legal, você me colocou numa saia justa <risos> aqui. Aníbal, <risos> eu, eu vi lá. Hã? Aníbal, será? Mudou, mudou. É, mudou. Mudou, então mudou. É...
1: For, é é surpresa. surpresa. É surpresa, é surpresa, é surpresa. Ó, a, a Eunice Silva. Que é a mãe dela. Parabéns <risos> a vocês apresentadores. Obrigado pelo carinho e a consideração com a minha doutora. Ah, que E bom, o Roberto Lins Rocha. Valeu, filha. Já comeu uma treta aqui. Preciso resolver Escreveu aqui. <risos>
0: Me Ai, ah, meu Deus! Ixi, Maria! <risos> tô brincando, não
1: falou isso, não. Eu que tô <risos> Obrigada,
0: viu, doutora? Gente,
2: é é obrigada. agradeço, Aline. agradeço, passou muito rápido. Tinha muita coisa para falar, o espaço, né? Um tempo, mas agradeço o convite, sou honrada de estar aqui com vocês. Foi muito bom o bate-papo. É, não deu para responder todas as perguntas, mas na medida do possível. Você tem uma, você... uma é. rede social? A gente tem pode so... passar isso, a sua rede passar. social? É Por Aline... favor, pode falar É a então. Aline Lima Delta. É, me segue lá. Você pode... tem os underlines, né? É, aline, underline, lima, underline, delta. Isso. Eu tive uma
1: ideia. E... Qual a ideia? Convidar a delegada Pâmela, porque tem uma baita história de vida uhum. também. Não, a
0: Pamela tem uma história e sensacional. Aí... Ah, Lini, volta aí.
1: Volta, ah, é Lini. Volta aí. Aí ela Traga veio. As duas. As duas, vem acho lá que São ser um Paulo ser cá. Legal, é. A
2: Pamela tem uma super história. A Pamela é...
1: Pamela, fica o convite fica aí. as
2: duas. Você ser, ser muito legal.
1: Porque foi uma hora e meia de bate-papo.
0: Nossa, passou muito rápido. A gente, é, a gente comeu mais meia hora ainda Eita. do seu tempo. Foi. Olha, um bom retorno para São Paulo. Obrigada pela sua Obrigada, presença, gente. viu? Obrigada mesmo. A gente fica muito feliz, Luiz. Próxima edição, então, semana que vem. A gente vai colocar direitinho nas redes. Pedi uma coisa super importante, que você deu logo like nessa conversa. Se a gente tem 70 pessoas aqui agora, já era para ter 70 likes e não tem. Estou muito preocupada com essa conta, minha gente. Por favor, todos que estão aí. Dona Eunice, a senhora já deu o like aqui, no, é, o joinha na nossa conversa? Senão o, o, Insta, o, o, o YouTube não entrega. Júlio César já deu o seu like. Daniel, Luciano deu Delcó, por favor, deem o seu joinha para que a gente possa ir cada vez mais longe né, com o podcast.
1: Exatamente, agradecer a audiência, hoje foi uma das maiores audiências ao vivo, ah, a gente quase bateu 100 pessoas numa quarta-feira de cinzas, então uma muito bacana e foi e um papo muito legal, muito legal mesmo.
0: Legal, agradecer ao João, porque as imagens ficaram ótimas, viu, Johnny? Mandou muito bem, ficou muito legal, ele fez mais imagens aí do trabalho Não, da o polícia. O João, quando ele está
1: são, ele trabalha bem, <risos> <na> <risos> hoje, ele é, entendeu? Às vezes ele passa um tempo internado... Mas logo ele volta assim, né? Não, ô
0: oh, Wilson, eu não quero esse joinha, não, meu amor. Eu quero que você vá ali embaixo do <risos> delegada de polícia e dê um joinha. Oi, você falou isso? Bem, dela? bem embaixo, eu falei: Olá. Aline, Lima, Underline, Lima. Lima. Underline Delta. Delta, viu? Isso. Eu já tô mais decorada. Ó, oh, gente, o joinha, quando você vê aqui, ó, tem um pote rosa aí, que você tá vendo na sua tela, esse pote rosa que o...
2: Que o <risos>
0: cadê? Mostra aqui nessa... Pode fechar nessa câmera aqui ó, pra eu mostrar <risos> o que tem no pote rosa do, do João. Não, vou é virar rosa, que isso se cair é é pra ficar... Hoje. Sei lá, se ficar, vou aqui para se virar para ficar legal. Tem uns caroço de, de que, ele, uns que ele traz, uns alpichos que ele traz para nós aqui, ó. Tá aqui, ó. Então eu vou botar o pote rosa aqui onde ele tava, ó. Volta lá o, o Luiz. Agora eu vou ensinar <risos> como é que dá o jota. Pode voltar o joia. Eu
1: não tô entendendo nada.
0: Você vai ver como o povo vai fazer joia tá agora. Bom. Quer ver? Ó, fique vendo. Pronto, pode voltar no, no, no onde ele tava, no irmãozinho. No irmãozinho onde ele tava. Mas abre a câmera minha, por favor. Pode... Ah, obrigado. Ó, bem onde está esse pote, bem ali, tem um joia. Você tá vendo aí, Luiz? Imagina. Na imagem? <risos> agora, sim, agora eu
1: entendi, ó. agora fez sentido. Como que você
0: não, não vai deixa achar? Eu olha o aqui. aqui, olha o joia, olha o joia aqui, ó. Você deu o joia aí agora, que agora você vai encontrar o joia fácil, embaixo do pote rosa. Viu? Agora sim, agora a gente vai ganhar bastante likes. Obrigada, então, Luiz Munez. Ah, lá, ele não sabia, viu? Que já que já tá sabia. sabendo. Like. É, a tia importante. deu like, viu, Maria Angélica? A tia deu like. A tia maravilhosa. Vamos nessa, então, até semana que vem. 83 likes. Né? Aí pronto, isso, olha aí, isso. pronto. O pote rosa vai ser agora a nossa o referência. Pote... Não, eu tive uma ideia, é o pote do like. Né? O pote do aqui. like. E o... deu like. Mas assim, mas assim, vamos escrever like com aquele papel bem xexelento, botar uma seta, né? mas não é bonita que não. E eu fico segurando ele aqui, ó. Vai dar super certo essa comunicação. Boa. Beijo para todo mundo. A gente se encontra. Luciano Delcora acabou de entrar. 84. Ele fez o 84 aqui. Obrigada, viu Luciano. Um grande beijo para todo mundo. A gente se encontra, Luiz. Até mais. Pessoal,
1: obrigado. Boa noite a todos aí. E até o próximo QGCast. Isso aí. Bom retorno, doutora.
0: Obrigada, gente. Obrigada
2: mais uma vez pelo, pelo convite. Adorei estar aqui com vocês. Legal. Até
1: mais.